0: a ni tho a ni tho a ni tho Chư Phật Bồ Tát Là nguyện lực Quá khứ Ở trong nhân địa Họ phát tâm Giúp đỡ tất cả chúng sanh Cái nguyện lực này Cái này là Sức mạnh chi phối Thời gian tụ hợp Dài hay ngắn Của mọi hiện tượng Cái này là Chúng ta phải biết Lấy người chúng ta để nói thỏa mạng của mỗi người chúng ta Không như nhau Thọ mạng do ai làm chủ vậy Không phải do Diêm La làm chủ Cũng không phải do thượng Đế làm chủ Mà do nghiệp lực chúng ta làm chủ Bởi vì do nghiệp lực làm chủ Bằng nếu như đem cái đạo lý này Làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi Chúng ta cái thọ mạng này dài hay ngắn Tự bình có thể làm chủ được Bạn hiểu được đạo lý Bạn hiểu phương pháp thì tự mình có thể làm chủ được. Tình trạng sức khỏe cơ thể của mình tự mình cũng có thể làm chủ được. Thí dụ nói cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh. Nghiệp lực, chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi. Chúng ta chịu cứu giúp tất cả chúng sanh Thì cơ thể tự nhiên liền khỏe mạnh cường tráng Có thể chuyển Không phải nhờ thuốc men Không phải những thứ thuốc bổ Cái đó không được Cái thứ đó không thể chuyển nghiệp lực Cái đó là trị ngọn không phải trị gốc Bổ quá nhiều trái lại còn tồi tệ hơn Cái này là nhất định phải biết Nó có lý luận chính xác Có phương pháp chính xác Đây đích thực Là cái gọi là Ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng Nó có đạo lý ở trong đó Cho nên duyên tan Cái tướng này liền biến mất Từ đó cho thấy Sự hiện hành của tướng Sự sinh diệt của tướng Là giả không phải là thật Hoàn toàn là giả tạo Chỉ là duyên tụ Duyên tan mà thôi Duyên tan chúng ta biết đó gì không rồi Không còn nữa Tướng không còn nữa Khi duyên chưa có tan Người có trí tuệ đã biết Ngay nơi thể đều là không Không thể được Bởi vì tất cả hiện tượng Ngay nơi thể đều là không Hoàn toàn không thể được Bạn vẫn còn chấp trước sao Tự nhiên không chấp trước rồi Tự nhiên là buông xả rồi Đây vừa buông xả, Xa lìa phân biệt chấp trước Thì tâm của bạn lập tức liền thanh tịnh Chân tâm bản tánh Liền hiển lộ ra ngay Vô lượng trí tuệ đức năng Nó liền khởi tác dụng rồi Đó là thật Không phải là giả mười Pháp giới y chánh tra nghiêm Đều là giả Không phải là thật Chúng ta muốn cầu nó làm gì Cầu được rồi Cái lợi ích đó Quá nhỏ, quá nhỏ Giống như cầu phú quý nhân gian vậy Sự hưởng thụ của bạn chỉ thoáng qua mà thôi bạn cái gì cũng buông xả cái gì cũng không cầu nữa thì cái mà bạn có được là tận hư không khắp pháp giới giống như bồ tát quan âm ngàn nơi cần khẩn ứng ngàn nơi cái đó tự tại biết bao bồ tát quan âm tại sao tự tại như vậy bồ tát quan âm vô cầu bồ tát quan âm không chấp trước điều gì Không phân biệt Không chấp trước Tánh đức Hiển lộ Mới được đại tự tại Chúng ta hiện nay Tại sao không tự tại như vậy Tham cầu đủ thứ Cầu quá nhiều rồi Cầu quá nhiều thì phiền não Theo đó đến bà thôi Cầu không được Khổ bà Cầu được rồi Cầu được rồi càng khổ hơn Cầu được rồi Phải nghĩ đủ mọi cách để duy trì nó, sợ mất. Đây là lo được lo mất. Chưa đạt được thì nghĩ đủ mọi cách để cầu. Sau khi cầu được rồi, nghĩ đủ mọi cách lại sợ nó mất đi. Kết quả thế nào? Kết quả vẫn phải bị mất. Cho nên bạn nhìn thấu, chân tướng sự thật. Trong tâm bạn buông xả, chẳng cầu gì. Cái gì cũng không cần nữa. Trái lại được đại tự tại. Nên suy nghĩ nhiều Suy nghĩ về những chân tướng sự thật này Chân tướng sự thật quả thật đúng là Ngay nơi thể là không Hoàn toàn không thể được Trong Kinh Kim Cang nói Phạm cái gì có tướng đều là hư vọng Bao gồm cả Pháp giới Bốn tánh Thanh Văn, duyên Giác, Bồ Tát, Phật Thấy đều là hư vọng Mười Pháp Giới là hư vọng Chỉ có nhất chân Pháp Giới là thật Đó không phải là vọng Phật và Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm Pháp Giới các Ngài Trụ là Pháp Giới gì vậy? Nhất chân Pháp Giới Đó là thật Mười Pháp Giới Cái Phật đó là giả không phải là thật. Cái Phật đó, Tông Thiên Thai gọi là Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo, Phật Biệt Giáo là không phải thật. Viên Giáo mới là thật. Phật ở trong 10 Pháp Giới là Phật Tạng Thông Biệt Viên. Không phải Phật thật. Phật của Viên Giáo mới là Phật thật. Trụ Nhất Chân Pháp Giới Trong Kinh Hoa Nghiêm Gọi Thế Giới Hoa Tạng Là Nhất Chân Pháp Giới Trong Kinh Vô Lượng Thọ Gọi Thế Giới Cực Lạc Của a di đà Phật Là Nhất Chân Pháp Giới Chúng ta phải cầu Nhất Chân Pháp Giới Không Trụ Mười Pháp Giới Cho nên Cái ý niệm Phật đó Cũng phải buông xả Chúng ta có đại nguyện làm Phật Không được dính cái tướng thành Phật Dính cái tướng thành Phật Nếu bạn thật sự thành Phật Là Phật ở trong mười Pháp giới Không phải nhất chân Pháp giới Cho nên tướng không nên dính Dính tướng thì chúng ta bị thiệt thòi lớn rồi Tại vì sao vậy? Tự tánh ngôn tắt bổn lai bất sanh Kim diệt vô diệt Bởi vì trong bổn tánh vốn là như vậy Ở trong bổn tánh Không có những vọng tưởng này Tướng của mười pháp giới Thầy đều không có Cho nên là Ngay cả cái tướng Phật Cũng không nên chấp trước Cái này mới tương ưng với tự tánh bạn mới có thể thấy tánh Bạn mới có thể chứng tánh Phạm là cái gì sanh diệt Đều ở trong 10 Pháp giới Ở trong 10 Pháp giới Có sanh có diệt Ở trong nhất chân Pháp giới Không có sanh diệt Cho nên Cái niệm Phật Cầu nguyện giảng sanh này Sau khi sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Phải biết không có sanh diệt Bởi vì thế giới Tây Phương Là nhất chân Pháp giới nó không phải là mười pháp giới Vọng tận tình không Nghiệp thức ký chuyển Sanh diệt tâm diệt Sanh tử hại xuất Nhi chứng nhập bất sanh bất diệt Chi viên minh tánh hải vị chi nhập vô dư niết bàn Vì cứu cánh giác quả chi sưng Phần trước nói chúng ta phải phát tâm Phải giống như Tâm của Phật vậy Không nên phát tâm Phát cái tâm đó Không giống với tâm của Phật Cái này không được phép Không nên cho rằng Chúng ta hiện nay là phạm phu tội nghiệp sâu nặng ta sao dám phát cái tâm giống với phật được thế là bạn đã sai rồi đây gọi là gì là cảm thấy tự ti phật không cho phép chúng ta tự ti cũng không cho phép chúng ta kiêu ngạo ở trong chân tâm không có tự ti cũng không có ngạo mạn phật dạy cho chúng ta pháp chúng ta y giáo phụng hành chính là học trò tốt là đệ tử tốt của phật thì làm sao có thể có sai lầm cái này gọi là phát đại tâm phát đại tâm sau đó mới biết tu hành lớn đây là sự kỳ vọng của phật đối với chúng ta hy vọng chúng ta có thể chứng quả Một cách rất nhanh Tâm này không lớn không được Vọng là vọng tưởng Vọng tưởng hết rồi Tình chính là vọng tưởng Tất cả chúng sanh Tình chấp Quá sâu rồi Đây là nguồn gốc của phiền não Người bình thường nói, tình nếu không rồi, vọng hết rồi. Họ vẫn không cảm thấy, không thừa nhận. Vọng cần phải biết. Chứ tình hết sạch rồi, thế thì nguy to, vậy thì gây go rồi. Tôi có một năm ở Phật Quang Sơn. Phật Quan Sơn khi tổ chức trại hè, trại hè cho sinh viên đại học, chuyên nghiệp. Pháp sư tinh dân tìm tôi để giảng duy thức. Cũng giảng đến cái tình này phải đoạn sạch. Ở trong lúc đó, liền có một học sinh. Một học sinh nữ đó khi đứng lên, liền đưa ra vấn đề. Trò ấy nói, Pháp sư, nếu như người ta không có tình cảm thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Đưa ra cái vấn đề này với tôi. Và tôi đã nói, vậy thì tốt, trùng hợp, Giới cao hùng có một con sông Gọi là sông ái Tôi bảo thế cô có thể nhảy vào trong đó Sông ái tấm chỉnh diễn Câu ta không biết lục đạo Tại vì sao bạn bị luân hồi Trong lục đạo Chính là bị cái này hại mất rồi Vẫn không giác ngộ Nếu như nói cho thấu suốt thì loại ái tình đó của bạn Không đáng mổ xu Vì sao vậy? Là giả mà Không phải là thật Hôm nay yêu xong Qua vài ngày Họ lại ly hôn rồi Là mình là mấy Không yêu nữa Không phải là thật Cho nên bạn phải Nhận thức rõ ràng Thế gian này Người ở trong lục đạo Nói chuyện đều không thể tin Không nên cho là thật Hư tình giả ý không những Lời của người khác không nên tin Mà chính mình Còn không thể tin được Bạn có thể tin chính mình không? Đến ngày mai Chủ ý lại thay đổi rồi Chính mình còn không thể tin chính mình Tại vì sao vậy? Bên trong cái vọng tưởng ý niệm này Quá phức tạp rồi Thiên biến dạng hóa Toàn là giả Sao có thể cho là thật được Cho nên tôi học Phật Tôi biết được người ta đối với bạn rất tốt Gật gật đầu, tốt lắm Tốt lắm là giả Không nên cho là thật Nếu bạn cho là thật Đó là bạn bị họ mê rồi Bạn đã sai rồi Thật thật giả 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 thật thật Toàn là vọng tưởng Toàn là tình chấp cho nên các vị phải biết tình thật sự yêu thật sự chỉ có phật bồ tát mới có phật bồ tát không gọi là tình cũng không gọi là ái đổi một cái tên khác gọi là từ bi từ bi là yêu thật vĩnh viễn không bị thay đổi bạn tôn kính phật bồ tát phật bồ tát yêu thương bạn bạn phỉ báng họ lăng nhục họ sát hại họ họ vẫn yêu bạn như thường xưa nay không hề thay đổi đó là yêu thật Chư Bồ Tát nói Tôi yêu thương bạn Chúng ta có thể tiếp nhận Vì đó không phải là giả Phàm Phu ở trong lục đạo nói yêu thương bạn Thì đó không phải là thật Họ nói căm ghét bạn Bạn cũng không nên trách họ Cũng là lời giả Qua mấy ngày tâm họ lại đổi rồi Là không phải thật Tất cả đều không phải là thật Cho nên không nên để ý Không nên đem nó để ở trong lòng Thế bạn là đã đúng rồi Đi gọi là có trí tuệ rồi cái tâm mà phàm phu thế gian dùng Là không toàn tâm toàn ý Thế thì sao có thể cho là thật được Học Phật là phải vọng tận tình không Bốn cái chữ này là cùng một ý nghĩa Vọng tận thì tình không Phải đem tình chuyển đổi thành trí tuệ Tình cùng trí là một sự việc Lý tính chính là trí tuệ Cảm tính thì cái trí tuệ đó đã biến thành tình cảm rồi Tình cùng trí là một sự việc mê ngộ Giác ngộ rồi thì tình biến thành trí tuệ Mê hoặc rồi thì trí tuệ biến thành tình cảm Là một sự việc Chuyển phiền não thành bồ đề Cái này phải đem nó chuyển trở lại Nghiệp thức ký chuyển ở dưới đây nói vọng tận tình không Nghiệp thức đã chuyển rồi Thức đã chuyển thành trí rồi Chuyển tám thức thành bốn trí Gọi là chuyển thức thành trí Đây mới là công phu Dụng công đích thực Cho nên cổ đức nói Tu hành Quan trọng ở chuyển thức thành trí Nghiên cứu kinh điển Viên giáo Quan trọng ở đại khai viên dạy tu hành quan trọng ở chuyển thức thành trí điều này rất vô cùng quan trọng đều là tổng cương lĩnh của tu hành xanh diệt tâm diệt xanh diệt là ý niệm vọng tưởng vọng tận tình không rồi thì tâm xanh diệt không còn vọng niệm cũng biến mất xanh tử sẽ không còn xanh tử luôn hồi từ đâu mà có vậy Chính là từ trong ý niệm sinh diệt mà ra Hay nói cách khác Chỉ cần bạn có vọng tưởng Chỉ cần bạn có ý niệm Thì bạn chắc chắn Không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Điểm này Chúng ta không thể không biết Hay nói cách khác Phật Pháp, Pháp môn rất nhiều Bạn hãy thử xem Ở trong Pháp môn nào Thật sự đạt đến không có ý niệm Bạn mới có năng lực Thoát khỏi tam giới Nếu như bạn thu học Cái pháp môn này Thời gian tu rất lâu rồi Cũng rất dụng công Mà cái vọng tưởng ý niệm đó vẫn còn Thế thì bạn phải hiểu Bạn không thể ra khỏi tam giới Bạn nói cái vấn đề này Nghiêm trọng biết bao, Nói thật ra cũng chính bà bởi vì như thế Nên chúng ta mới không thể không cầu a di đà Phật Chỉ có cái pháp môn này Gọi là mang theo nghiệp giảng sanh Tức là bạn cái ý niệm này Sinh việc đầy không đoạn Được có thể giảng sanh Chỉ có một đường này Ở trong tám vạn 4 ngàn đường Chỉ có một đường như vậy Không cần đoạn vọng tưởng Vẫn có thể đi được Ngoài cơn đường này ra Bất kỳ mẫu pháp môn nào Cũng không mang theo nghiệp Đều phải làm đến Tâm sanh diệt diệt Bạn mới có thể ra khỏi tam giới Mới có thể thoát khỏi luân hồi Sanh tử hải Chính là lục đạo luân hồi Cho nên chúng ta hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ rồi Mới biết ở trong pháp môn Có khó, khó dễ Người xưa nói Pháp môn niệm Phật là con đường dễ đi Những pháp môn khác So với pháp môn tình độ Là đường khó đi Thật sự khó Nhưng mà con đường dễ đi này thì sao Khó tin Bạn không tin thì đành phải chịu thôi Rất nhiều đường khó đi Rất dễ khiến người ta tin Tin rồi Nhất giả một đời Vô ích mà không đạt được kết quả Cái pháp môn này khó tin Người tin rồi Họ đều đi được Vô cùng may mắn đều đi được Cho nên chứng nhập Biển tánh viên minh Không sanh diệt như vậy Đây chính là nhà thiền gọi là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Đây mới gọi là Nhập vô dư Niết bàn. Đây là tên gọi Của quả giác cứu cánh Hay được cách khác Chúng ta phải giúp đỡ Tất cả chúng sanh Giống như Phật vậy Phải đậu họ nhập vô dư Niết bàn Phải phát cái tâm này Cũng chính là nói Giúp người phải giúp đến cùng Không được bỏ giữa chừng Thế thì rất đáng tiếc Không có công đức Giúp đến mức độ nào vậy Phải giúp đỡ họ mãi đến thành Phật Cái này thử nghĩ Quá khó, quá khó rồi Bản thân chúng ta là phạm phu Làm sao có thể giúp đỡ người ta thành Phật Nói ra cái lời này Người ta cũng không tin Nói bạn là nói khoác lác Hoàn toàn đã làm không được Thực ra không khó Thực sự có thể làm được Làm thế nào vậy Huyên người niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Chẳng phải làm được rồi sao Thực sự không khó gặp được người hãy khuyên họ niệm phật cái phương pháp này rất hay người hiện nay không giống như người trước đây người trước đây thật thà người hiện nay rất ít nói chuyện người hiện nay ưa thích biểu hiện lời dạy dòng vô ích khi bạn tiếp xúc đến không nghe cũng không được người niệm phật chúng ta có phương pháp hay để đối phó với họ. Bất kể họ nói nhiều hay ít, sau khi nói xong ai di Đà Phật, sau khi nói xong nữa ai di Đà Phật, chúng ta từng câu từng câu ai di Đà Phật rót vào trong ruộng tám thức của họ. Họ những lời dưa ích đó chúng ta một câu cũng không nghe. Cái phương pháp này vô cùng kỳ diệu, Đó chính là độ họ nhập vô dư Niết bạc Bạn học những pháp môn khác là rất khó Rất không dễ dàng Thật sự phàm phu của chúng ta không làm được Học pháp môn tịnh độ dễ dàng Bạn thấy mười phương ba đời tất cả chư Phật Đều khuyên chúng sanh niệm A-di-đà Phật Cầu sanh tịnh độ Chúng ta cũng dùng cái phương pháp này Khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì chẳng phải dùng phương pháp cùng với chư Phật như Lai Không hay không khác sao thực sự có cái nhiệt tâm này đây là tâm từ bi nhiệt tâm thực sự đem cái pháp môn này khuyên bảo họ tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh đó thực sự được độ kinh dân phật chủng tùng duyên khởi hữu vân phàm thị hữu tâm định đương tác phật hữu vân hữu tánh vô tánh Tề thành Phật đạo Phật tánh tuy chúng sanh bổn cụ Nhi Phật chủng yếu đại duyên sanh Tất cả chúng sanh xưa nay là Phật Nhưng mà họ mê rồi Sau khi mê rồi Phải phá mê khai ngộ Khôi phục lại Phật tánh Thế phải nhờ duyên Cho nên nói Phật Chủng khởi từ duyên trong kinh di đà nói cho chúng ta biết giảng sanh thế giới tây phương cực lạc không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên duyên rất quan trọng chúng ta gặp được phật pháp rồi cũng là nhiều đời nhiều kiếp nhân duyên chính mùi vì thế chúng ta phải làm tăng thượng duyên với quảng đại chúng sanh đem Pháp môn thù thắng như vậy, giới thiệu cho họ. Dùng tất cả phương tiện thiện xảo, đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người. Đây đích thực là học Phật. Đây đích thực là báo ân. ở đài loan có đồng tu may đồ lót họ muốn đến đại lục để xây dựng xưởng trước khi đi có đến chỗ của tôi đây tôi liền khuyên họ bằng mây cái đồ lót này in lên câu A di Đà phật in lên câu kinh văn này bằng cầu tam bảo gia Trị thị trường tiêu thụ nhất định tốt Vì sao vậy? Chấn chỉnh phong khí xã hội. Nhất định được đại chúng xã hội hoan nghênh. Không nên in những thứ yêu ma quỷ quái. Cái phong khí đó không tốt. Cho nên tôi liền khuyên họ hãy làm như vậy. Thời gian lần này Chúng tôi đến bên đây Họ đã làm mấy chiếc mang đến cho tôi Có một số đồng tu phía trước Là đệ tử Di Đà, Phía sau là tất cả pháp hữu vi Như mộng huyễn bèo bọt Bốn chữ dưới cùng là Thế gian như mộng Bốn cái chữ đó là Đại sư Hoàng Nhất viết Các bạn thử xem thì biết Là chữ của Đại sư Hoàng Nhất Cái này chính là nói Bất luận làm trong ngành nghề nào nên ngay trong ngành nghề đó của bạn Bạn nghĩ đó mà hoàn pháp lợi sanh Bạn theo đó Khiến tất cả chúng sanh nhập vô dư niết bàn Mà diệt độ Là đang làm cái việc này Không cần phải đổi nghề Là ngay trong nghề của mình Là ngay trong công việc bổn phận của mình Chúng ta làm Thì làm ra rồi Cái duyên này Quan trọng Nhất định phải phát tâm vì tất cả chúng sanh Làm tăng thượng duyên Cho chủng Phật Những chúng sanh này Thật sự có thể được độ không? Có thể Tại vì sao vậy? Bởi vì họ vốn dĩ là Phật Họ có Phật tánh Phạm là có tánh Chắc chắn được xem là Phật Bởi vì Chúng ta làm cái duyên này Gieo cái duyên này Nhất định có hiệu quả Nhất định có thu hoạch Huống chi trong Kinh Hoa Nghiêm nói Hữu tình vô tình đều thành Phật Đạo Chính là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Cái ý này rất sâu Vô tình là nói thực vật khoáng vật Thực vật khoáng vật cũng có thể thành Phật sao? Có thể Vì sao vậy? Bởi vì nó có tánh Trong Phật Pháp nói Ở trong chúng sanh hữu tình Gọi là Phật tánh Ở trong chúng sanh vô tình Chính là chúng ta ngày nay nói thực vật Khoáng vật Gọi là Pháp tánh Nhưng mà phải biết Phật tánh cùng Pháp tánh Là một tánh Chứ không phải hai tánh Vì thế Chúng sanh hữu tình thành Phật Thì chúng sanh vô tình Cũng theo đó chuyển đổi rồi Y báo chuyển theo chánh báo Chuyển đổi theo Thí dụ chúng ta nêu một thí dụ Chúng ta hiện nay là Phạm Phu Chúng ta là tâm sanh diệt Vì thế Cái thế giới này của chúng ta Y báo đều là sanh diệt Thực vật cũng là sanh diệt Thực vật có sinh trụ, dì diệt Khoáng vật có thành trụ, hoại không Đều có sanh diệt Khi giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Người thế giới Tây Phương Tâm thanh tịnh Không có ý niệm Họ cái tâm đó là Tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt Y báo của Thế giới Tây Phương Cũng bất sanh bất diệt Họ ở bên đó, cây cối, hoa, cỏ Đều bất sanh bất diệt Bạn thấy đã chuyển rồi đó bị gọi là đồng viên chủng trí Điều mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bạn ở Kinh Di Đà đã xem thấy rồi Đồng viên chủng trí là cái ý này đều là bất sanh bất diệt Thực vật khoáng vật Tất cả là bất sanh bất diệt Cho nên Phật tánh Tuy chúng sanh vốn có Mà chúng Phật phải đợi duyên sanh Cái duyên thành Phật này Là nhất định cần phải có Không có cái cơ duyên này Là không thể thành tựu Cái cơ duyên này Nắm vững trong tay của chúng ta Chúng ta tự mình Có thể thành tựu chính mình Chúng ta cũng có thể giúp đỡ Tất cả chúng sanh Đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn Đây chính là Điều mà Thế Tôn ở trong bản kinh vậy cho chúng ta nên không chỗ trụ mà xin tâm ấy phải xin cái tâm này không nên xin cái tâm khác phải xin cái tâm này nên không chỗ trụ mà hành bố thí chúng ta bố thí phật pháp bố thí tăng thượng duyên cho thành phật vậy là hoàn toàn chính xác rồi. Phải lấy cái này làm hàng đầu. Học tánh tông giả vãng vãng chấp tánh nhi muội chủng. Như chấp tánh phế tu. Học tướng tông giả hậu vãng vãng chấp chủng nhi mùi tánh. Giai bất minh kinh Chỉ chi quá giả Đoạn này Chính là nói Đối với Giáo nghĩa Chưa thể phiên dung Thế là Phát sinh Cái gọi là Thiên kiến Cái này là Sai lầm Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi học phật nhất định phải có tri kiến viên dung viên tri viên kiến thì mới không xảy ra chướng ngại đối với công phu tu hành Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói Chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 Tham 53 vị thiện tri thức Pháp môn mà bản thân họ tu học Đều không như nhau Nhưng mà họ không có thiên kiến Họ không có thành kiến Giả lại mỗi một vị thiện hữu đều vô cùng khiêm tốn tôn trọng người khác đối với những pháp môn khác những người tu hành khác không có chuyện không tôn trọng tuyệt đối không có phỉ bán tuyệt đối không có thiên kiến như thế những người có chấp trước Có thiên kiến này đều là Tri kiến không viên Giáo lý chưa có thật sự Thông đạt Thí dụ Giống cái sự việc này từ xưa đến nay là có Học Tánh Tông Thiền Tông là Tánh Tông Tam Luận Tông Cũng là thuộc về Tánh Tông Thiên thai Cũng là thuộc về tánh tông Hiền thủ là thuộc về tướng tông Chấp tánh nhi mùi chủng Tánh chính là chân như bản tánh Họ cái này Rất chấp trước Chính là yêu cầu Minh tâm kiến tánh Đem cái chủng Phật Sanh từ duyên này Họ là luôn luôn xem thường rồi Họ cho rằng Cái này rất cạn Là không đáng Để học tập Không biết Là cạn Vẫn có cạn trong sâu Sâu vẫn có sâu trong cạn Sâu cạn nhất như Sâu cạn không hai Họ chưa Có đạt đến cái cảnh giới này Thế là có chấm trước Có thiên kiến cho nên chấp tánh, phế tu. Đối với nền tảng tu học, cũng luôn luôn lơ là rồi. Hiện nay ở trong cửa Phật của chúng ta, cũng thường hay nghe thấy, có một số cách nói là, nói là giới nhỏ quá có thể bỏ. Nói có thể không cần coi trọng. Cái này cũng là sai lầm. Thật sự, làm không được, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Không được có loại ý nghĩ này. Cái ý nghĩ này rất không tốt. Bạn thấy, ở trong Pháp Thế gian cũng nói, Nói cái này, nói trong tu dưỡng phẩm đức là ngăn chặn từ đầu. Sai lầm rất nhỏ, nếu như không thể ngăn chặn, Dần dần họ tích lũy thành lỗi lầm rất lớn thì rất khó sửa lại phải tạo nghiệp. Cho nên, người tu hành chân chánh, nhất định là từ chỗ rất nhỏ, họ vẫn rất chú ý, vẫn rất coi trọng. Lỗi nhỏ có thể sửa, thì lỗi lầm lớn sẽ không nảy sinh. Cho nên, cái này, người học tánh tông thường thường không xem trọng tiểu tiết. Đây chính là bệnh của họ. Như thế, người học tướng tông thì sao? Họ thường thường chấp trước trên tiểu tiết, nên tầm nhìn không rộng. Cho nên nói, không biết tính quan trọng của chân như bản tánh. Thế là tướng tông vị bán tánh tông, tánh tông vị bán tướng tông. Điều này chúng ta trên lịch sử đều có thể xem thấy. Các vị phải biết, đây không phải ở trong Phật Pháp có sai lầm, là người tu học tri kiến Không viên nảy sinh thiên kiến Ở trong Phật Pháp Tuyệt đối không có cái sai lầm này Nếu như chúng ta thử xem Các bậc tổ sư đại đức này Họ không có sai lầm Bạn thí dụ nói Tổ sư thiền tông này Đối với tổ sư của giáo hạ Rất tôn trọng Rất tán thán. Đại đức tổ sư của giáo hạ Đối với thiền sư của thiền tông Cũng vô cùng tôn trọng Cũng vô cùng tán tán Là không có sai lầm Ở trong các học trò của họ Có thể có loại tình trạng này Đây là điều chúng ta phải biết Thực vô chúng sanh Đắc diệt độ giả Đây là sự thật Độ chúng sanh Mà thực không có chúng sanh nào được độ. Cách nói này người sơ học sau khi nghe xong sẽ rất khó lý giải, giống như hai câu nói đó nó là hoàn toàn mâu thuẫn lẫn nhau. vừa phải độ chúng sanh, vừa thật không có chúng sanh được độ. lời nói này vẫn như thế nào vậy? cần phải hiểu rõ. Đạo lý, đích thực ở trong đó Thực ra thì thế nào Ở phần trước cũng đã từng tiết lộ nhiều rồi Phật Bồ Tát độ chúng sanh Là làm tăng thượng duyên Cho tất cả chúng sanh mà thôi Phật Bồ Tát Chỉ là đem lý luận Nói với chúng ta biết Chúng ta không hiểu cái đạo lý này Đem lý luận nói cho chúng ta biết Đem chân tướng sự thật nói với chúng ta Chân thức sự thật chúng ta không biết Phật Bồ Tát biết Đem phương pháp Tu hành Chứng quả nói cho chúng ta biết Sự giúp đỡ của Phật Đối với chúng ta Chỉ đến đây là hết rồi Tu hành chân chánh phải dựa vào chính mình Bản thân không chịu làm Thì đó cũng bằng không Là không có lợi ích gì Phật chỉ làm tăng thường duyên cho chúng ta thực sự tu hành Nhất định phải dựa vào chính mình Cái này ở trong Kinh Đại Thừa Rất nhiều chỗ Phật đều nói Phật không độ chúng sanh Cái này chính là sự đoạn hoặc Chứng chân của chúng sanh Tu hành chứng quả Là thành tựu của bản thân họ Cái này Chúng ta cần phải biết Chúng ta chịu tinh tấn Chịu nỗ lực Thì Phật Bồ Tát phù hộ Phật Bồ Tát gia trì Chúng ta không chịu chăm chỉ Không chịu nỗ lực Thì Phật Bồ Tát cũng chẳng biết làm sao Cũng không cách gì Là giống như thầy ở trường Đối với học trò vậy Học trò rất nghe lời Rất chăm chỉ thì thầy ở bên cạnh hướng dẫn họ giúp đỡ họ học trò đó rất bướng bỉnh không nghe lời hàng ngày trốn học thầy đối với họ cũng chẳng biết phải làm sao phật bồ tát là thầy mọi người phải biết không phải thần linh cho dù thần linh cũng không thể giúp gì được cho chúng ta cái này là đạo lý nhất định người học phật chúng ta cái đầu tiên phải rõ lý Thần linh nói ra là phù hộ chúng ta Thực ra là do trong số mạng chúng ta có Trong số mạng không có Trong số mạng của ta không có của cải Ta hằng ngày cúng vái thần Thần liền cho ta của cải Là không có cái đạo lý này Giả như thần linh Thật sự trong số mạng của ta không có của cải Họ có thể cho ta của cải à Phật Bồ Tát đều đi bái họ rồi Phật Bồ Tát còn không có cái bản lĩnh này họ có cái bản lĩnh này thế thì có nguy không là chuyện không thể chúng ta đã làm việc tốt cho nên thần linh có khen tưởng đó là bởi do bạn đã làm việc tốt là giống bạn đối với xã hội bạn có rất nhiều cống hiến cho xã hội thì quốc gia khen thưởng cho bạn chính là cái đạo lý như vậy quốc gia khen thưởng là nó có lý do có điều lệ không phải tùy tiện họ ưa thích bạn thì có thể cho bạn cái đó là phạm pháp cái đó là không được phép bạn nhất định Phải có công bằng, Phải có cống hiến, Bạn mới có thể có được. Công bằng, cống hiến, Vẫn không phải do bản thân tu, Vẫn không phải do trong số mạng của mình có. Tần linh, Cũng không được phép làm rối loạn. Cái này là lý, Phải hiểu cho thật rõ ràng. Tại vì sao nói, Thực vô chúng sanh đắc diệt độ, Quán chiếu vô sanh, Vô đắc chi lý Nãy chân thực Vô phi giả tưởng vô giả Đây là Chân tướng sự thật Chúng ta thường nói Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Trong Kinh bát Nhã thường nói Thực tướng các Pháp Tất cả Pháp Có tướng chân thật Tướng chân thật, thật sự Không có sanh diệt Tất cả mọi hiện tượng Thế tôn ở trong kinh Phương tiện nói Duyên hợp Thì hiện tướng Nhân duyên tụ hợp Thì hiện tướng Duyên tan rồi Thì cái tướng này liền diệt ngay thực sự tướng hoàn toàn là không có sanh, cũng không có diệt sự thật là duyên tụ, duyên tan mà thôi nếu bạn hiểu cái chân tướng sự thật này thì Phật nói lời này bạn liền hiểu bạn liền hiểu ngay rồi mới biết độ chúng sanh vô cùng quan trọng mà thật không có chúng sanh nào được độ đây là chân tướng sự thật hoàn toàn không có mâu thuẫn Nhà khoa học hiện tại Quả thật Rất thông minh Họ đã phát hiện rồi Quả thật Đúng là Không có sự tồn tại của vật chất Trước đây Nhà khoa học vẫn nói vật chất Phân tích đến nguyên tử Điện tử, ion Vẫn có hình dáng Vẫn có cái thứ này tồn tại Hiện nay nhà khoa học cho rằng Cái đó là sai lầm, hoàn toàn là không có. Như thế thì tất cả hiện tượng là gì vậy? Họ nói là hiện tượng của sống. Như thế loại quan sát này ngày càng tiếp cận với lời mà Phật đã nói. Nói sự dao động sống là rất vô cùng ăn khớp với cách nói của tướng Tông. Bạn thấy tướng Tông nói Một niệm bất giác mà có vô minh Cái một niệm bất giác đó Chính là sống Từ trong sự dao động sống sản sinh Tướng Tam Tế Tướng Lục Thô Cho nên hiện đại khoa học tiến bộ Loại quan sát này Rất đáng khen ngợi Những điều mà trong Phật Pháp nói Những cái về Vật lý này Những cái về phương diện này Những cái về phương diện sinh hóa vật lý Ngày càng được nhà khoa học chứng thực rồi Lời mà Thế Tôn lúc 3.000 năm trước nói Khi chưa có thiết bị khoa học Đã nói rõ ràng như vậy Nói thấu triệt như vậy 3.000 năm trước 3.000 năm sau Những nhà khoa học này Đã mượn rất nhiều thiết bị Chính xác mới phát hiện Cho nên Cái vô này là Cái vô thật sự Không phải giả thiết Không phải giả tướng Đã là vô Tất cả Pháp bất sanh Các vị thử nghĩ xem Còn có gì để đắc Chúng ta ngày nay Muốn đạt được cái này Ngày mai muốn đạt được cái kia Đương nhiên là không đắc Lời trong tâm kinh nói hay Tâm kinh Cũng là Cương lĩnh của Kinh bát Nhã Còn đơn giản Còn trọng tâm hơn Kinh Kim Càng Văn Tâm Kinh chữ ít Có 260 chữ Nhưng mà rất khó hiểu Kinh đó còn khó hiểu hơn nhiều So với Kinh Kim Càng Kinh này mọi người đọc rất thuộc Tâm Kinh cuối cùng Hai câu nói quan trọng nhất là Vô trí diệt vô đắc Trí là năng chứng Trong Phật Pháp gọi là bồ đề Đắc là sợ chứng Là niết bàn Vô trí, vô đắc Cái ý nghĩa này là Nói cho bạn biết Bồ đề và niết bàn cũng không có Nếu bạn cho rằng có Đó là bạn đã sai rồi Bạn có phân biệt, có chấp trước rồi Cái này vừa có Liền có bốn tướng Chẳng qua là giả danh mà thôi Phật nói cái ý nghĩa của lời nói này Là muốn bạn mượn cái giả danh này Ngộ nhập chân tánh Bạn không được chấp trước giả danh Nếu chấp trước giả danh Bạn sẽ không thể kiến tánh Bạn đã sai rồi Nếu mô phỏng lời này của Kinh Kim Cang Để nói Thì bồ đề tức không phải bồ đề Niết bàn tức không phải niết bàn Chính là cái ý này Cách nói của Kinh Kim Cang Là nói cho bạn biết Nghĩa thú Đích thực Của Phật Thuyết Pháp Đây là chỗ hay của Kinh Kim Cang Quán chiếu Đây là sự quán chiếu rất sâu Cái này là Công phu trình độ cao Không phải công phu đơn giản Quán chiếu thật sâu Mới có thể nhìn thấy Cái lý vô sanh vô đắc Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa Xem thấy Phật nói Cho chúng ta biết Bồ Tát bát Địa Nhìn thấy tướng sanh diệt vi tế ở trong a la gia thức, bồ tát bát địa mới có thể thấy được. Thế nếu có thể nhìn thấy cái lý vô sanh vô đắc, cái đó bồ tát bát địa vẫn không thể làm được. Cho nên cảnh giới của câu này, nếu không phải trên quả địa như lai, thì ở mức thấp nhất cũng là cảnh giới của bồ tát đẳng giác. Có thể nhìn thấy được Cảnh giới như vậy Mới có thể nhìn thấy Chân tướng của vũ trụ nhân xanh Chúng ta nên Tin thánh Ngôn lượng Lời Phật nói Chúng ta nên tin không nên hoài nghi Phật ở trong bản kinh Nói với chúng ta Như lai thị Chân ngữ giả Thực ngữ giả như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất vị ngữ giả Phật tuyệt đối không nói lời gian dối Cái sự thật này Bạn từ từ mà tu Tu đến củ địa, thập địa, đẳng giác Bạn sẽ thấy được ngay Bạn mới chính mình nhìn thấy Như thế bạn mới biết lời mà Phật nói là hoàn toàn chính xác. Chúng ta chưa chứng được đẳng giác. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Di Đà, trong kinh vô lượng thọ, các bậc thượng thiện ở thế giới tây phương cực lạc, các thượng thiện đó, xin thưa với các vị chính là Bồ Tát đẳng giác. Thượng thiện là Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát đẳng giác ở thế giới Tây phương số người rất nhiều, rất nhiều. Không phải tính toán mà có thể nói ra được. Thật sự là nói vô lượng vô biên a à tăng kỳ. Những người này Phật nói những cảnh giới này Họ đều nhìn thấy Đều chứng được cả rồi Nếu như lời Phật nói Không phải sự thật Thế là họ đã đưa ra Ý kiến từ lâu rồi Có thể thấy Lời Phật nói từng câu đều là Chân tướng sự thật Cổ đức Dùng ngũ nghĩa Làm quán đây là dạy cho người sơ học chúng ta quán chiếu cái lý vô xanh vô đắc nó thật ra không phải công phu hiện nay của chúng ta có thể làm được nhưng mà chúng ta cũng rất muốn có thể chạm được một chút sự thật cái này có thể chạm được một chút sự thật để biết được một chút phương pháp tu hành thì được đây là cổ đức dạy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày. Thường xuyên tu năm loại quán tưởng này. Cái thứ nhất là duyên sanh. Cái này thì tương đối dễ dàng. Chúng ta quan sát tất cả sự vật. Cái tu quán này quán cảnh giới bên ngoài dễ dàng quán chính mình rất khó. Quán cảnh giới bên ngoài xoay trở lại liền nghĩ đến bản thân. Tứ đại, ngũ uẩn, chi giả hợp, đương thể dây không. Đây là dạy cho chúng ta quán tất cả động vật. Quán tất cả động vật. Bởi vì thực vật quán vật chỉ có tứ đại không có ngũ uẩn. Bởi vì Nó chỉ có sắc Thọ tưởng hành thức Nó không có Động vật có thọ tưởng hành thức Thọ tưởng hành thức là trong tâm Thực vật khoáng vật Nó không có tâm Nó không có tư tưởng Vì vậy Nó chỉ có tứ đại Nó không có ngụ uẩn. Động vật thì có Chúng ta nhìn thấy tất cả động vật Vừa tiếp xúc nhìn thấy rồi Bạn liền thấy nó do tứ đại ngũ uẩn tứ đại ngũ uẩn hòa hợp mà hiện cái tướng này bạn có thể quan sát như vậy xin thưa với các vị thì tất cả động vật đều bình đẳng rồi tất cả là do tứ đại ngũ uẩn duyên xanh bạn sẽ thấy bình đẳng đương thể dây không ngoài tứ đại ngũ uẩn ra cái gì cũng không có tướng đại ngũ uẩn là duyên tụ hợp lại hiện cái tướng này khi tan ra thì tướng không còn nữa nếu như nói cái này vẫn không quá dễ hiểu chúng ta nêu một thí dụ đơn giản dễ hiểu cái này chúng ta gọi là cuốn sách cái này dễ hiểu cuốn sách này thế nào là những gì trong đây vậy? Là rất nhiều trang giấy Đóng lại với nhau Đóng lại với nhau Chúng ta liền gọi nó là quyển sách Sau khi tháo ra từng trang từng trang Chúng ta liền gọi nó là giấy Không gọi nó là sách nữa Sách là Rất nhiều trang giấy Đóng lại Cái duyên này hiện tướng Khờ khảo một chút Gọi đây là sách Chấp trước là sách Người thông minh nói Ồ, đây là một chồng giấy Không phải là sách Một chồng giấy đóng ở chỗ này Người thông minh nhìn thấy Nhìn thấy rất nhiều trang giấy Người không thông minh chấp trước cái này là một cuốn sách Người thông minh Thì hoàn toàn không có nhìn thấy sách Mà nhìn thấy có rất nhiều trang giấy Có rất nhiều trang giấy này Không có xanh cũng không có diệt Cái tướng sách đó Có xanh có diệt Khi xếp đóng lại, thì tướng tồn tại. Sau khi tháo rời ra, cái tướng này là không còn nữa. Như thế, bạn mới biết quyển sách này trên thực tế. Cái tướng này là huyện tướng, không có sanh diệt. Trong đây nói tất cả Pháp bất sanh bất diệt, chính là nói từ trên đây. Nếu như một sự diệt hiểu rõ rồi, ồ, quyển sách này thật sự không có sanh diệt. Chúng ta nêu một thí dụ đơn giản dễ hiểu cái này chúng ta gọi nó là cuốn sách cái này dễ hiểu cuốn sách này thế nào là những gì trong đây vậy là rất nhiều trang giấy đóng lại với nhau đóng lại với nhau chúng ta bèn gọi nó là cuốn sách sau khi tháo ra từng trang từng trang chúng ta bèn gọi nó là giấy không gọi nó là sách nữa sách là rất nhiều trang giấy đóng lại cái duyên này Hiện tướng Khờ khả một chút Gọi đây là sách Chấp trước là sách Người thông minh nói Ồ, đây là một chồng giấy Không phải là sách Một chồng giấy đóng ở chỗ này Người thông minh nhìn thấy Nhìn thấy rất nhiều trang giấy Người không thông minh Chấp trước cái này là một cuốn sách Người thông minh thì Hoàn toàn không có nhìn thấy sách Mà nhìn thấy Có rất nhiều trang giấy rất nhiều trang giấy này Không có sanh cũng không có diệt Cái tướng sách đó Có sanh có diệt Khi xếp đóng lại thì tướng tồn tại Sau khi tháo rời ra Cái tướng này là không còn nữa Như thế bạn mới biết quyển sách này trên thực tế Cái tướng này là huyện tướng Không có sanh diệt Trong đây nói Tất cả Pháp bất sanh bất diệt Chính là nói từ trên đây Bạn nếu như một sự việc hiểu rõ rồi Ồ Quyển sách này thực sự không có sanh diệt Bạn mới biết tất cả dạng pháp Đều không có sanh diệt Cùng một đạo lý Bởi vì nó là pháp duyên sanh Pháp duyên sanh Làm gì có sanh diệt Chỉ có duyên tụ Duyên tan mà thôi Bạn mới biết đương thể Giai không Đương thể giai không Vậy là hoàn toàn không thể được Nếu bạn thấy rõ ràng Chân tướng sự thật rồi Thì ý nghĩ lấy bỏ của chúng ta Đối với tất cả dạng pháp Sẽ không còn Lấy bỏ sự Có thể có Mặc áo ăn cơm Đối nhân sự thế tiếp vật Sự có thể có Tâm không có rồi Ý nghĩ lấy bỏ không có rồi Bạn thấy Chẳng phải là phù hợp với trong kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta Nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy sao ở trong tâm vô trụ rất sạch sẽ không nhiễm mảy bụi. Xin tâm đời sống của bạn sống rất hạnh phúc rất tự tại rất vui vẻ. Sự phiền phức của phàm phu ở chỗ nào vậy? Xin tâm muốn trụ họ rất phiền toái họ có ý nghĩ được mất suy tính thiệt hơn ở trong đây đã khởi tham sân si bạc nghiêm trọng cái này là tự mình làm tự mình chịu khổ não vô lượng chính là không biết chân tướng sự thật Kinh bát Nhã sự đặc sắc của nó chính là đem những chân tướng sự thật này nói cho chúng ta rất rõ ràng rất minh bạch chúng ta biết Thế Tôn 49 năm thuyết pháp Kinh Hoa Nghiêm, cái thời thứ nhất này, chúng ta không nói đó. Đó là kinh mà Thế Tôn ở trong định nói với Pháp Thân Đại Sĩ. Sau khi xuất định, bắt đầu từ giường Lộc Uyển Độ năm tỷ kheo, bắt đầu nói Tiểu Thừa 12 năm. A Hàng đã giảng 12 năm, giống như là lập trường học. 6 năm Tiểu học, 6 năm Trung học bồi dưỡng cái tri thức cơ bản này. Cái thời kỳ thứ hai là bước vào phương đẳng. Phương đẳng 8 năm. Bằng giới dạy đại học. Có cơ sở 8 năm của phương đẳng mới bước vào bát nhã. Bát nhã đã giảng 22 năm. 22 năm giảng cái gì vậy? Xin thưa với các vị, chính là giảng vô trụ sanh tâm. Hoặc giả là giảng một cái vô trí diệt vô đắc. Đã giảng 22 năm. Thực sự hiểu rõ cái đó thì thọ dụng vô cùng. Từ bát nhã mới bước vào pháp hoa. Pháp hoa với hoa nghiêm hoàn toàn tương đồng Đây là cái đầu tiên biết tất cả là Pháp duyên xanh Thứ hai là gì? Bạn hãy quan sát đồng thể Tướng tuy biệt nhi thể đồng Nhất Pháp giới giả cái nhất pháp giới này Nhất là thật Hai là giả Người học Phật chúng ta Mãi mãi ghi nhớ Thật kỹ Câu nói này Nhất chính là thật Cho nên niệm Phật Bảo bạn nhất tâm Sinh niệm Nhất tâm Là chân tâm mà Hai tâm Chính là vọng tâm Hai tâm không phải chân tâm Nhất tâm mới là chân tâm Cái nhất chân pháp giới này là Thể Mười pháp giới Vô lượng pháp giới Đều là từ nhất pháp giới Sanh ra Nhất pháp giới là bản thể Tại vì sao có thể sanh thập pháp giới Sanh vô lượng pháp giới vậy Cái vô lượng pháp giới đó là từ trong phân biệt vọng tưởng biến hiện ra. Đây chính là điều bà Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa thường nói tất cả Pháp từ tâm tưởng xanh. Tất cả Pháp nó thật ra chính là mười Pháp giới. Vô lượng, vô biên Pháp giới. Từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng mà có. Cho nên, quán tưởng vô cùng quan trọng. Một người, cả đời họ hạnh phúc hay không? Là hoàn toàn tỷ lệ thuận với ý nghĩ của họ. Tư tưởng của họ, nếu rất lành mạnh, thì thân thể của họ nhất định rất khỏe. Tư tưởng lành mạnh thuần chánh, người này cơ thể nhất định rất khỏe. Nhất định rất vui vẻ Rất hạnh phúc Rất mỹ mãn Nếu như tư tưởng của họ Đã có vấn đề rồi Thì cơ thể đó không thể khỏe được Tư tưởng có những vấn đề gì vậy Từ sáng đến tối Nghỉ ngợi lung tung Vấn đề của họ liền xuất hiện ngay Cái tư tưởng này thuần chánh Xin thưa các vị. Chỉ nghĩ một sự việc Đây gọi là thuần chánh Thí dụ nói Pháp thế gian Bạn đi học Bạn thường hay nghĩ đến bài vở Bạn học Đây là thuần chánh Họ không có nghĩ ngợi lung tung Bạn làm việc Bạn ở trong ngành nghề này Bạn hàng ngày chỉ nghĩ đến công việc Trong ngành nghề này của bạn Làm sao phát triển sự nghiệp của bạn Làm sao giúp đỡ cái xã hội này Đây là tư tưởng rất thuần chánh Quả thật đúng là Điều mà trong Pháp Thế gian nói Bạn được phước báo Bạn được khỏe mạnh trường thọ Là đều có thể đạt được Tư tưởng thuần chánh này Học nghiệp của ta Sự nghiệp của ta Nhất định phải giúp đỡ Cái xã hội này Nếu như niệm niệm điều gì Lợi ích cá nhân của mình Thì cái tư tưởng này Không khỏe mạnh vì tất cả chúng sanh Vì đại chúng Đây là khỏe mạnh Cho nên Phật Bồ Tát Cách nghĩ của họ Là làm tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp giới Cái này tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi Cái này gọi là tư tưởng khỏe mạnh nhất Cho nên thân của Phật Cái thân họ được là Thân kim cang bất hoại Chúng ta người thế gian này Tư tưởng sai lầm nhất Chính là nghĩ bệnh Bạn vốn dĩ không có bệnh mà Vừa nghĩ bệnh liền đến ngay Bệnh từ đâu mà ra Từ trong quán tưởng mà ra Hôm nay nghĩ cái bệnh này Ngày mai nghĩ đến cái bệnh kia Nghĩ đến khắp người đều là cái bệnh Cái này là tiêu rồi Tiêu hết rồi Đây là cách nghĩ Không khỏe mạnh nhất bất hạnh nhất. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên có một số người đã bị bệnh, thậm chí là người bệnh rất nặng. Nếu họ chịu tin, ý nghĩ họ vừa chuyển thì bệnh sẽ khỏe rất nhanh, thầy thuốc chữa trị cũng vô cùng hiệu quả. Nếu ý nghĩ của chính bản thân họ chuyển lại được, từ đây vì sao không nên nghĩ bệnh nữa? Nghĩ Phật thì tốt biết bao, Nghĩ Phật sẽ thành Phật Nghĩ Bồ Tát liền thành Bồ Tát Nghĩ bệnh sẽ bị bệnh Nghĩ chết thì không thể sống nổi Đây là đạo lý nhất định mà Nghĩ cái gì sẽ biến thành cái ấy Mười Pháp giới, vô lượng Pháp giới Đều từ tâm tưởng sanh Cho nên biết tất cả vô lượng vô biên Pháp môn Đồng một chân như bản tánh Chân như bản tánh chính là thể Đồng một thể Phật, Bồ Tát Hiểu rõ rồi Nhìn thấy rồi Cho nên Đối với tất cả chúng sanh Cái mà họ thí xã Là vô duyên đại từ Duyên là điều kiện Không có điều kiện Giúp đỡ tất cả chúng sanh Tận tâm tận lực Mà không có điều kiện Tại vì sao không có điều kiện vậy Họ biết là một thể Biết là một thể Chúng ta ngày nay làm việc Đều muốn nói giá cả Đều muốn nói điều kiện Vì sao vậy Chúng ta không biết là một thể Không thừa nhận là một thể Cho nên Tất cả phải nói điều kiện Điều kiện nói không rõ ràng Thế là không chịu giúp đỡ Sở dĩ không biết là một thể Chỉ có chư Phật và Pháp thân đại sĩ Các ngài hiểu rõ rồi Các ngài chứng được rồi Cho nên chúng ta phải thường suy nghĩ Tất cả chúng sanh là cùng một thể Tướng tuy không như nhau Nhưng thể là cùng như nhau và cái thể này là gì vậy nói thật ra chính là tâm thanh tịnh nếu như trong tâm mọi người một niệm không sanh thì cái tâm này là tương đồng là như nhau tâm của chư phật như lai là một niệm không sanh nếu như tâm của chúng ta cũng một niệm không sanh thế là cùng một cái tâm với chư phật như lai bạn nên biết cùng một cái tâm thì công đức đó thật quá to lớn cùng một cái tâm Là cùng một trí tuệ Cùng một đức năng Mọi thứ đều như nhau rồi Cái đạo lý sự thật này Bạn thật sự hiểu rõ ràng rồi Thật sự hiểu minh bạch rồi Bạn mới biết Pháp môn niệm Phật Bất khả tư nghị Vì sao vậy Pháp môn niệm Phật Là trực tiếp tu tâm thanh tịnh Nó không có rẻ ngang, rẻ dọc. Không có bất kỳ chút quanh co, lòng vòng nào cả. Thẳng tắc tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là Phật tánh. Tâm thanh tịnh là thành Phật rồi. Cho nên, vô lượng trí tuệ đức đăng của Như Lai đều là sinh ra từ trong tâm thanh tịnh. Bạn nói, cái phương pháp này Thực ra mà nói là rất vô cùng cao Rất vô cùng kỳ diệu Giả lại cũng không khó Ai ai cũng có thể tu học được Đây là cùng thể Thứ ba Phải biết vốn tịch vốn không sanh diệt Thì làm gì có Niết Bàn Thế Tôn Vì chúng ta nói Đại Bồ Đề Đại Niết Bàn là lời nói phương tiện Bởi vì chúng sanh có phiền não Phật bèn nói một cái bồ đề Từ phía đối diện phiền não Lập nên một cái bồ đề Bởi vì chúng sanh chấp trước có sanh tử Cho nên Phật liền nói một cái niết bàn Niết bàn là bất sanh bất diệt Không có sanh tử Nếu như chúng ta giác ngộ rồi Phiền não không còn Xin thưa với các vị. Bồ đề cũng không còn Phiền đảo hết rồi Còn muốn có một cái bồ đề Thì bồ đề lại biến thành phiền đảo rồi Vì bạn lại có một vật rồi Phải không Chúng ta sanh tử không còn Bạn còn cho rằng cái niết bàn Thì niết bàn lại biến thành sanh tử rồi ngay là tương đối lập nên Bên này phá rồi Thì bên kia cũng không còn Cái này nhất định phải biết Cho nên Phật nói với chúng ta Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp Bồ Đề Niết Bàn là Phật Pháp Pháp cũng phải xả, Pháp cũng không phải là thật không được phép chấp trước dùng nó để trị bệnh Bệnh khỏi rồi thì thuốc cũng không cần Bệnh khỏi rồi mà người đó còn uống thuốc Bạn thử nghĩ xem người này có phải người khỏe mạnh không? Người khỏe mạnh không cần uống thuốc Người uống thuốc nhất định không khỏe mạnh Người khỏe mạnh không cần thiết phải bồi bổ Người mỗi ngày uống thuốc bổ Người này nhất định không khỏe mạnh Làm sao sống khỏe mạnh đây? Trước tiên phải tu tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là nguồn gốc thật sự của sức khỏe phải biết tâm vốn dĩ là thanh tịnh, là tịch diệt. Thanh tịnh, tịch diệt. Thứ tư, vô niệm. Nhược vô hữu niệm, tắc vô chúng sanh, đắc diệt vô. Có thể thấy niệm này là quan niệm. Bởi vì có niệm, Liền có bốn tướng Bản kinh trong nửa phần sau nói Nhân kiến Nói tứ kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả dạ kiến Cái kiến đó chính là ý niệm Chúng ta gọi là ý kiến Ý niệm So với bốn tướng phía trước nói Còn vi tế hơn rất nhiều Tướng là hiện tượng Ý niệm này Tướng sinh ra từ đâu vậy Tướng sinh ra từ ý niệm Vì thế Ý niệm ngã nhân chúng sanh tòa giả Đều không còn Ý niệm không còn Thì bốn tướng đó mới thực sự không còn Chỉ cần có niệm Liền có tướng xuất hiện Niệm biến mất rồi thì tướng cũng không còn Cái tướng này tuy còn Nhưng chẳng sao cả Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Điều quan trọng là ý niệm phải xa lìa Ý niệm không còn nữa Thì được mất, đương nhiên không còn Niệm không còn, tướng không có Thì đâu còn có chuyện được mất Một người thực sự đạt đến Không có tâm được mất rồi bạn mới thực sự hiểu được Cái mà ở trong Phật Pháp gọi là Giải thoát Gọi là tự tại Là thật sự tự tại Có được, có mất Chắc chắn không tự tại Ở trong tâm bạn Có vướng bận Có vướng bận Đương nhiên Sẽ có lo lắng Có lo lắng Đương nhiên sẽ có phiền não Sẽ có đau khổ Đây là đạo lý nhất định mà Nếu như đến khi ý niệm không còn Bạn sẽ không có bận tâm Không có lo buồn Không có phiền não Không có đau khổ Đây mới gọi là lạc chân thật Lìa khổ được vui Đó là chân lạc Cái lạc đó Chúng ta người bình thường Không có cách gì thể hội được Không cách gì tưởng tượng được Vì sao vậy? Hoàn toàn chưa có trải nghiệm qua. Không những đời này bạn chưa có trải nghiệm qua Mà đời đời kiếp kiếp bạn đều chưa có trải nghiệm qua Cho nên bạn rất khó thể hội Nhất định phải làm Sau khi làm rồi Mới hiểu được Mới biết Thứ năm Bình đẳng Nhất thiết chúng sanh Bổn lai thị Phật Bình đẳng chân Pháp giới Phật bất độ chúng sanh Cho nên trong Kinh Vô Luận Thọ dạy cho chúng ta Ba cương lĩnh lớn của tu hành Thanh tịnh bình đẳng, giác Chúng ta đối xử tất cả chúng sanh Đều phải dùng tâm bình đẳng Cái này là chân tu hành Có một số người Ở trong cái tăng đoàn này Nhìn thấy cái tăng đoàn này Người quá nhiều rồi Ý kiến quá nhiều rồi Liền nghĩ cách mau mau rời khỏi thôi Tìm một nơi thanh tịnh để tu Cũng không hẳn không tốt Nếu thật sự mà nói thì sao Họ không biết dụng công Tâm thanh tịnh tu ở đâu vậy Là ngay trong những chỗ Nhiễm ô này mà tu thanh tịnh Bình đẳng tu ở đâu vậy là ở chỗ rất không bình đẳng mà tu bình đẳng đó là người biết tu hành người biết tu hành không có soi mói không có kén chọn hoàn cảnh nào cũng tốt hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất không có gì không tốt bất luận người nào người thiện người ác đều là thiện trí thức Không có người nào không thể chung sống hòa thuận. Đó mới gọi là công phu đã đạt rồi. Cho nên giống như chư Phật Bồ Tát. Ở nơi nào có cảm, liền hiện thân ở nơi đó ngay. Mọi người đọc qua Phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn người đọc tụng rất nhiều. Bồ Tát Quan Âm Ngàn nơi cầu khẩn Ứng ngàn nơi Ở trong cõi ác quỷ Cầu Ngài Ngài liền hiện thân ác quỷ Ngài không ghét bỏ họ Cõi xúc sanh Niệm cầu Ngài Ngài liền hiện thân xúc sanh Cần dùng thân dị độ Thì Ngài liền hiện thân ấy Chúng ta nếu muốn học Phật Không ở trong đây hạ công phu không ở trong đây học tập bằng làm sao có thể thành tựu được Nhất định phải lựa chọn Một cái hoàn cảnh Mà bản thân bạn cho là lý tưởng Thế làm sao có thể tu hành được Bạn thường nghĩ xem Lựa chọn cái hoàn cảnh lý tưởng của mình Thì bạn vẫn là Phân biệt, chấp trước, nghiêm trọng, y nguyên Tâm của bạn không thanh tịnh Tâm của bạn không bình đẳng Tâm nếu thanh tịnh, nếu bình đẳng thì ở nơi nào mà chẳng như nhau? Phạm phu chúng ta trụ thập Pháp giới Bạn phải biết Bồ Tát Quan Âm Chư Phật Như Lai Hiện thân ở trong 10 Pháp giới Cảnh giới họ trụ là Nhất chân Pháp giới Chúng ta cùng Bồ Tát Quan Âm Xếp ngồi ngang với nhau Tay nắm tay nhau Mà ngày ở nhất chân Pháp giới Còn chúng ta ở 10 Pháp giới sự việc ra làm sao vậy ngài tâm thanh tịnh một niệm không sanh chúng ta ở trong cái tâm này nghĩ ngợi lung tung vì khác nhau phải không điều chúng ta phải học là học cái tâm thanh tịnh của ngài là học cái tâm bình đẳng của ngài học cái tâm từ bi của ngài học ngài có thể tùy duyên đây gọi là tu hành chân tu hành Cho nên ở chỗ này, cậu đức dạy cho chúng ta thường xuyên quán tưởng, duyên xanh, đồng thể, bổn tịch, vô niệm, bình đẳng. Thường xuyên nghĩ điều này ở mọi lúc, ở mọi nơi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Thường xuyên nghĩ, nghĩ cái lý này, nghĩ cái sự này. Đây gọi là tu quán. Tu quán. Là đem quan niệm của chúng ta Chuyển đổi trở lại Quan niệm trước đây của chúng ta là sai lầm Cái quan niệm này Mới là chính xác Tương ưng với chân tướng sự thật Cách nghĩ, cách nhìn trước đây của chúng ta Là không tương ưng với chân tướng sự thật Là sai lầm Tóm lại Tánh là chân thật Tính là năng biến Năng sanh Tướng là hư vọng Tướng là pháp duyên sanh Là hiện tượng của sống Sống vẫn là duyên sanh Chứng tánh chân thật Ở tất cả cảnh giới Tánh chân thật ở đâu vậy? Là ngay trong tất cả cảnh giới liền khỏi tướng tìm tánh ở đâu ra? Tánh tướng nhất dư, tánh tướng không hai. Bạn muốn chứng tánh chân thật, hãy chứng ngay trên tướng. Bạn muốn chứng tánh bình đẳng. Chứng ở đâu vậy? Ở ngay trong cảnh giới rất không bình đẳng mà chứng. Bạn muốn chứng tâm thanh tịnh, hãy ngay trong tất cả cảnh giới ô nhiễm mà chứng tâm thanh tịnh. Đó mới là thành tựu. Đó mới là chứng đắc. Có thể thấy Chỗ thanh tịnh Là ngay trong chỗ ô nhiễm Chỗ bình đẳng Là ngay trong chỗ rất không bình đẳng Là một không phải hai Ở trong đây chứng được một Là thanh tịnh Là bình đẳng rồi Lìa khỏi cái cảnh giới này Bạn đến đâu để tu đến đâu để chứng là không có chỗ tu là không có chỗ chứng cho nên chúng ta thật sự muốn tu hành muốn thành phật tìm cái đạo tràng như thế nào là ngay trong đời sống thường ngày của bạn chính là đạo tràng tốt nhất không có thay đổi Phương thức sống của bạn Không có thay đổi công việc thường ngày của bạn Bạn ở trong đây Vẫn được tâm thanh tịnh Được tâm bình đẳng Thành tựu được tâm chánh giác Là bạn đã thành Bồ Tát Đã thành Phật rồi Mỗi một ngành nghề Đều là Phật, Bồ Tát Bất trước tướng nhi quy ư tự tánh Nãy di chân thật Chủ đề Tổng Cương Lĩnh Tổng Nguyên Tắc Trên hồi Bác Nhã nói Chính là không được dính tướng Không được dính tướng Chính là tuyệt đối Không được chấp trước Không phân biệt Không chấp trước Mời xem trang dưới đây Quán chiếu thuần thuật Đương thể dây không Đây là Công phu quán chiếu đắc lực rồi Vừa mới học Tự nhiên không đắc lực Cái cảnh giới này Hoặc có Hoặc không Có khi đề khởi nhớ nghĩ đến Qua một lát nữa lại quên mất Cái tình trạng này Người sơ học chắc chắn là không tránh khỏi Công phu Hoặc đức Hoặc nói tiếp Luôn luôn ở trong cái cảnh giới này Nhưng mà không nên sợ Bước đầu đều như nhau Chúng ta hiện nay là như nhau Người khác cũng là như vậy Người hiện đại như thế Người xưa cũng là như vậy Cho dù là chư Phật như Lai Các Ngài ở Nhân Địa Ban đầu cũng cũng giống như nhau Cho nên đây là Hiện tượng rất bình thường Phải thường xuyên đề khởi Đề khởi như thế nào vậy? Vì thế Thời quá sáng tối là rất quan trọng thời quá sáng tối hình thành một thói quen dù cho có khi quên mất nhưng mà đến giờ này họ sẽ liền nghĩ đến thời khóa sớm tối hình thành một cái thói quen đề khởi quán tưởng quan trọng là ở cái chỗ này công phu đắc lực rồi thì phiền não Vọng tưởng của bạn Cũng chính là giống loại cách nghĩ Cách nhìn sai lầm đó ít rồi Dần dần cách nghĩ Cách nhìn của chúng ta Sẽ dần dần có xu hướng Ăn khớp với lời Phật nói Ở trong kinh Đây là hiện tượng của công phu đắc lực. Thật sự có thể đến Thế hội được Dạng Pháp dây không Tâm của bạn thanh tịnh Cái này là từ quán chiếu Đạt đến Một trình độ hiệu quả Gọi là chiếu trụ Chiếu trụ chính là đắc định Bạn tại sao có thể đắc định Bạn có thể Có trí tuệ cao độ Nhìn thấy tất cả Pháp Tướng có thể không Cho nên ở trên tướng Bạn có thể thọ dụng Bởi vì nó thể không Nên bạn hoàn toàn không chấp trước nó Nó thể là không Bạn chấp trước nó làm gì Cái này là có thọ dụng Mà không có tác dụng phụ Không có phiền não Không có lo buồn Không có vướng bận Khởi niệm tắc hữu Nhược vô ưu niệm Nhất thiết dài vô Cố tri bổn lai bình đẳng Tất cả Pháp Bởi vì có niệm Nó mới có Không những Chúng ta cái thân thể này Vừa rồi tôi nêu một thí dụ Nói với các vị Tôi nêu một thí dụ rất đơn giản Dễ hiểu là sức khỏe và ý nghĩ của bạn có quan hệ mật thiết hoàn toàn là tỷ lệ thuận nếu như mở rộng hơn nữa hoàn cảnh y báo của chúng ta hoàn cảnh cư trú của chúng ta hoàn cảnh cư trú lớn thì như trái đất lớn hơn nữa chúng ta ngày nay gọi là thái không Thái không biết bao nhiêu hiện tượng Chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng thiên văn. Những hiện tượng này Cũng có quan hệ mật thiết Với ý nghĩ của chúng ta Bạn không nên cho rằng Ồ trái đất này lớn như vậy Thái không lớn hơn nữa Là hoàn toàn không liên quan gì với ta Là bạn đã sai rồi Chúng ta khởi tâm đồng niệm Ở nơi đó đều sẽ nảy sinh ra thay đổi Ý nghĩ của chúng ta không quá mạnh Nên sự thay đổi của nó tương đối yếu Chúng ta không thể cảm nhận được Chắc chắn có ảnh hưởng Một ý niệm xanh, một ý niệm diệt Thật sự mà nói Phạm vi ảnh hưởng của nó Thật sự là tận hư không khắp Pháp giới Nếu như không có phạm vi ảnh hưởng lớn như thế Bạn thử nghĩ xem Thế giới Tây Phương Cực Lạc A-di-đà Phật Cách chúng ta ở đây đây Mười dạng ức cõi nước chư Phật Chúng ta ở nơi đây Một ý niệm tại sao Ngài biết? Chính là bởi vì Sống ý nghĩ của chúng ta Giống như sóng điện vậy Đã truyền ra đến tận hư không khắp Pháp giới Cho nên Ngài biết được Ý nghĩ xanh diệt Chính là dao động sống Bất sinh bất diệt Thì cái sống đó sẽ bất động rồi Bất động là bản thể Động là hiện tượng Tướng giới thể là một không phải 2 Là giống như nước với sống vậy Khi bất động chúng ta gọi là nước khi nó động, chúng ta gọi nó là sống Thử hỏi xem sống và nước là một hay là hai Không thể nói một, cũng không thể nói hai Nếu bạn nói hai, nó giống chỉ là một Sống chính là nước, nước chính là sống Nếu bạn nói một, thì nước là bình lặng, còn sống là dao động Cho nên Phật nói với chúng ta, lời chân thật là không một, không hai Cái này tuyệt đối không phải là lời nước đôi ba phải Là nói đúng chân tướng Cho nên mọi người hãy hướng về Những sự tướng này mà quan sát Mà thể hội Người học Phật chúng ta Đại đa số đồng tu Ở nhà đều có thờ một bàn thờ Phật Ở trong bàn Phật có thể không cần thắp nhang. Thắp nhang đương nhiên là tốt, không thắp nhang cũng chẳng sao. Có thể không cần cúng hoa thơm, những thứ này, có thể đều không cần cúng. Nhưng mà, một ly nước, đó nhất định phải cúng. Cúng nước là có ý nghĩa gì vậy? Phải cúng nước trong. Không nên cúng trà. Cúng trà là sai rồi. Nước đại biểu cho tâm thanh tịnh Mỗi ngày cúng một ly nước này Không phải để Phật Bồ Tát uống Là để nhắc nhở chính chúng ta Tâm của chúng ta Phải thanh tịnh giống như nước vậy Bình đẳng giống như nước vậy Chính là đại biểu cho Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Là tâm Phật Là chân tâm Nhắc nhở chúng ta cái ý này Từng giây từng phút Đang nhắc nhở bản thân chúng ta Có rất nhiều người không biết Cúng một ly nước cho rằng đây là kính Phật Cúng Phật sợ Phật khát nước Bản thân từ sớm đến tối Vẫn cứ nghi ngợi lung tung Chứ hoàn toàn không liên quan gì với tâm hành của mình Vậy là sai rồi Thế là hoàn toàn hiểu sai rồi Cho nên đây là Dùng loại phương thức này Nhắc nhở chính mình Chân tâm, vọng tâm vốn dĩ, đồng thể Đây là thí dụ tôi vừa mới nói Chân tâm là giống như nước Vọng tâm là giống như sống Chỉ là một việc như vậy Vọng tâm chính là dao động sống Nó là một, không phải hai Khởi tâm động niệm Thì toàn chân thành vọng Đây chính là chúng ta gọi là Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Vô lượng vô biên pháp giới Chính là sống chân tâm của bạn Biến thành hiện tượng hư huyễn Tâm khai niệm Tức thì toàn vọng tức chân Tâm khai Là khai ngộ rồi Giác ngộ rồi Minh bạch rồi Không còn mê hoặc nữa Niệm là gì vậy? Là phân biệt Chấp trước vọng tưởng Không còn Diệt rồi vào lúc này thì toàn vọng tức chân cái vọng đó còn hay không vậy còn còn là thật mọi thứ đều là thật biết sống chính là nước không cần phải đi tìm nước nữa sống chính là nước tuy là tướng vọng còn đó kinh hoa nghiêm nói rất hay lý sự vô ngại Lý là thật Sự là vọng Không trở ngại nhau Chân vọng không trở ngại nhau Chân vọng không trở ngại nhau Thì cái tướng vọng đó có trở ngại không vậy Cũng không trở ngại Sự sự vô ngại Sự cùng sự cũng không còn trở ngại nữa Đây chân thật gọi là được đại từ tại. Chúng ta ngày nay sự cùng lý có trở ngại. Sự cùng sự là càng trở ngại hơn. Đây là đạo lý gì vậy? Lý chưa có thấu triệt. Chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng. Cho nên mới nảy sinh rất nhiều sự hiểu lầm. Cái này tạo ra những sự việc oan uổng Giống dĩ tất cả không có Chúng ta muốn nói vốn dĩ Có thể tránh khỏi Lời nói này nó cũng quá miễn cưỡng rồi Giống là không có sự mà Tại vì sao lại xảy ra nhiều sự như vậy chứ đều là Chưa có hiểu rõ ràng về lý Chân tướng sự thật chưa sáng tỏ Không biết là toàn vọng tức chân Cái gọi là Trừ giọng thực vô khả trừ Cái này ở trong Phật Pháp thường nói Phải đoạn vọng Phải cầu chân Những lời này Đều là lời phương tiện của Phật Là lời nói phương tiện Mà Phật đối với các đồng tu Sơ học mà nói Cái cách nói này Họ dễ hiểu Bảo họ đoạn ác tu thiện Dần dần đem cái cảnh giới này của họ nâng lên Đối với người tu hành lâu năm Thế là không phải cách nói như vậy rồi Vì sao vậy? Loại cách nói này, cách tu này Không thể kiến tánh Bởi vì họ chưa lìa khỏi phân biệt chấp trước Cần phải tiến thêm một bước Nói cho họ biết cái chân thật Bởi vì vọng chính là chân Nếu như đem vọng trừ hết rồi Thì thật Cũng không còn nữa Vì thì sống chính là nước Sống không cần nữa thì nước cũng mất luôn Bạn cần phải hiểu Sống đó chính là nước Thế phải làm thế nào nhìn thấy nước vậy? Khiến cái sống đó lặng yên trở lại Hóa ra nó chính là nước mà Không nên trừ sống để được nước Không thể có được Chúng ta đem vọng đoạn hết rồi diệt sạch rồi đi tìm cái chân Thì chân cũng không còn Làm gì có chân Chân là ở ngay trong vọng Cho nên nói Hàng phục nãi thiện xảo Chuyển di Đại nhi hóa chi nhĩ Cái này là Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta thường nói trí tuệ cao độ Thiện xảo cao độ Đích thực là thiện xảo đạt đến cực điểm bởi vì cái tâm lượng này càng nhỏ thì dao động sống sẽ càng lớn khi càng nhỏ thì dao động sống sẽ càng lớn nếu như cái tâm đó kéo rộng ra thì sống đó sẽ bình lặng ngay càng kéo càng kéo thêm kéo đến khi lớn nhất thì nó tự nhiên dao động sống sẽ không còn nữa bạn thí dụ chúng ta thấy thác nước dao động sống lớn nhất rất nhiều nơi chúng ta đi xem thác nước rất hùng vĩ Đều là chỗ rất nhỏ hẹp Dòng nước rất ngặt Nó mới có cái hiện tượng này Giả như nói khi đem cái miệng nước này kéo rộng ra Cái hiện tượng này sẽ không còn nữa Cái tâm đó của chúng ta cũng giống như vậy Cho nên tâm lượng càng nhỏ hẹp Thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ Sẽ càng nghiêm trọng dao động sống sẽ càng nghiêm trọng Tâm lượng ngày càng rộng mở thì sao? thì biên độ dao động sống của họ sẽ ngày ngày giảm bớt pháp đại thừa dùng cái phương pháp này đại nhi hóa chi cho nên tâm lượng của chúng ta phải lớn khởi tâm đồng niệm không nên nghĩ cho bản thân không nên nghĩ cho bản thân không nên nghĩ cho gia đình khởi tâm đồng niệm phật gì chúng ta phải học phật tâm lượng của phật tâm bao thái hư lượng chu xa giới Đây chính là Đại Nhi Hóa Chi Lớn đến vô hạn vậy thì mới tốt Cho nên khởi tâm động niệm Chúng ta đều nghĩ đến Tất cả chúng sanh tận hư không Khắp Pháp Giới Phật phải độ Tất cả chúng sanh Là độ tất cả chúng sanh tận hư không Khắp Pháp Giới Ngã dai lệnh nhập Vô dư niết bàn Nhi diệt độ chi Phải xin cái tâm như vậy Cái tâm này là Đại tâm Cái tâm lượng này là Đem cái vọng tưởng Phiền não Chuyển đổi hết rồi Cho nên cái vọng tưởng Chấp trước đó Không cần đoạn Tự nhiên Đã không còn nữa Nếu bạn thật sự Muốn đi đoạn nó rất khó khăn Không thể đoạn hết Bạn không đoạn phiền não Dường như phiền não vẫn không khởi tác dụng Càng muốn đoạn nó càng nhiều Càng muốn đoạn nó Dường như sức mạnh của nó càng lớn Đây đều là sự thật Cho nên Pháp Đại Thừa Phương Pháp Xảo Diệu Khiến chúng ta tâm lượng mở rộng Một cách tự nhiên đem đó chuyển đổi rồi Chuyển phiền não thành bồ đề Chuyển sanh tử thành niết bàn Chuyển đổi rồi Như vậy trong Kinh Kim Cang nó thật ra Chính là phát minh cho chúng ta Cái lý luận và phương pháp này Phát tâm rộng lớn Tâm đại bi Phát tâm rộng lớn Độ tất cả chúng sanh Đây là Đại Bi Đây là Tâm Đại Bi Đại Từ Đại Bi Thế thì cách độ như thế nào vậy? Ở chỗ này các vị nhất định phải biết Chính là phải làm một tấm gương tốt Đây chính là độ chúng sanh Ta làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh thấy bạn thấy phật ngài làm nên tấm gương cho chúng ta xem đời sống mỗi ngày mặt y trì bát vào thành xá dễ khất thực nêu một cái thí dụ mọi thứ đều hợp quy củ ngài làm nên tấm gương này cho chúng ta thấy Chúng ta ngày nay học Phật là ở ngay trong cái xã hội này phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh không tuân thủ pháp luật chúng ta tuân thủ dẫn đầu làm gương. Chúng sanh không giữ nề nếp chúng ta giữ nề nếp Chúng sanh làm những việc gì vậy? Đầu cơ trục lợi, tự tư tự lợi Chúng ta dẫn đầu làm tấm gương tốt Chúng ta mọi thứ phụng sự Việc công Tuân theo luật pháp Chăm chỉ đi làm việc lợi ích Tất cả chúng sanh Có thể quên mình vì người Làm một tấm gương tốt Ở gia đình Là một tấm gương tốt của gia đình Ở công ty đơn vị kinh doanh Là tấm gương tốt cho công ty đơn vị kinh doanh Bất luận bạn làm việc ở trong ngành nghề nào Bạn ở trong cái ngành nghề này Làm nên tấm gương tốt Toàn bộ xã hội Mọi người đều có thể làm như vậy Thì quốc gia này Chính là nước Phước Ở nơi này chính là thế giới cực lạc Đây mới gọi là học Phật chân chánh. Đây mới gọi là học Phật đạt được thọ dụng chân thật. Lợi ích thật sự. Bạn cho rằng lợi ích ở đâu? Học Phật rồi, Phật Bồ Tát sẽ phù hộ bạn kiếm nhiều tiền. Đây là bạn được lợi ích. Thế bạn đã hoàn toàn sai rồi. Kiếm được nhiều tiền rồi, vẫn là do trong số mạng bạn có. Ở trong số mạng bạn không có, thì Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp bạn được. Cho nên niềm niệm nghĩ làm Tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh Đây chính là Chư Phật Bồ Tát Độ Chúng Sanh Ý nghĩa của chữ Độ đó Nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng Thật minh bạch Ta mới biết ta phải học như thế nào Đi học ở trường Ta làm một học trò tốt Bài vở tốt Tính nết tốt sức khỏe tốt là học trò tốt đó chính là phật bồ tát làm tấm gương cho tất cả bạn học học trò đó là học trò bồ tát học phật pháp là phải học như vậy học rồi lập tức liền có lợi ích liền được lợi ích Quán thực vô lý đại trí giả Quán là Quán chiếu Quán chiếu Tất cả hiện tượng Đều là pháp nhân duyên sanh Không ngay nơi thể vốn dĩ không có Cái kết quán này chính là Nhìn thấy chân tánh rồi Từ trên tướng nhìn thấy tánh rồi Đây là trí tuệ Đại trí tuệ Cũng là cái mà trong thiền tông gọi là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Tánh là gì vậy? Tánh chính là lý Bản thể của dạng sự dạng vật Từ trên tướng Phải có thể nhìn thấy tánh Tại vì sao nhất định phải kiến tánh Bởi vì bạn nhìn thấy tánh Thì bạn mới không còn chấp trước Một cách tự nhiên Bạn liền có thể làm được vô trụ Giống như Thích Ca Mô Phật vậy Trụ vào chỗ không chỗ trụ Cái mà Thế Tôn biểu hiện là trụ vào Chỗ không chỗ trụ Chúng ta cũng có thể giống như Phật vậy Trụ vào chỗ không chỗ trụ Thế sao có thể không tự tại được Cho nên Phải có đại trí Có đại bi Mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh Bản thân bạn Mới cam tâm tình nguyện Cho rằng đây là việc ta phải làm. Ta làm tấm gương tốt là việc phải làm. Không có điều kiện. Ta cần phải làm như vậy. Không phải làm tấm gương tốt. Người ta sẽ khen ngợi ta. Người ta sẽ cúng dường ta. Bên trong có thể thâu về rất nhiều danh vọng lợi dưỡng. Đó là sai rồi. Không phải như vậy. Cái tâm đó không thanh tịnh rồi. Cũng không bình đẳng rồi. Giả giờ làm bộ gạt chính mình Gạt chúng sanh Đó là có tội nghiệp Đây là không có bất kỳ điều kiện nào Ta cần phải làm như vậy Bi trí Cụ túc Phước tuệ song tu Đại trí Đại bi Thật sự mà nói Đại trí đại bi Là ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ Tuy là đầy đủ Nhưng mà chúng ta Từ kiếp lâu xa đến nay Đã mê mất tự tánh Của chính mình rồi Đi cùng trí Cái tánh đức này Không thể hiện tiền Cho nên ngày nay, nhất định phải dùng tu đức để khôi phục lại tánh đức của chúng ta. Cái cách làm này chính là phương pháp khôi phục tánh đức. Cái phương pháp này vô cùng xảo dịu. Cũng vô cùng có hiệu quả. Đây là phước tuệ sông tu chân thật. Có trí tuệ Có phước đức Nhưng mà phước đức Thế Tôn ở trong bản kinh dạy Bồ Tát Bồ Tát rộng tu phước đức Mà không trụ phước đức Lời nói này rất có đạo lý Bạn nghĩ Thế Tôn Những điều Ngài thì hiện Ngài nhất định không trụ ở Phước Đức Cái quả báo y chánh trang nghiêm đó Nó thật là tuyệt vời ngày không trụ Ngài thì hiện ở nhân gian chúng ta Chịu khổ, chịu nạn Giống như chúng ta vậy hàng ngày đi bác Không thọ Không thọ mới là Chân thanh tịnh Cái tâm đó chân thanh tịnh chân bình đẳng, chân từ bi. Kỳ thật. Cái thọ đó là một quan niệm sai lầm của Phạm Phu chúng ta. Phạm Phu chúng ta cho rằng tôi có phước cần phải biết hưởng phước, cái phước đó mà không biết hưởng. Dường như nhìn người đó là kẻ ngốc, kẻ khờ, có phước cũng không biết hưởng. Thực ra, có phước không hưởng là họ đang hưởng phước chân thật. phàm phu chúng ta không biết. Chân thật hưởng phước. Nói lời thành thật, có phước họ đang hưởng, đó không phải là hưởng phước, mà đang thọ tội. Cái không hưởng phước đối mới là chân thật hưởng phước. Cái này rất ít người có thể thể hội được. Chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát, Tự do tự tại như thế Du hí nhân gian Du hí lục đạo Đó chân thật là đang hưởng phước A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A Ni Tho